0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Contenido A, apto para todo público.
1: En este episodio, conversamos con la psicóloga Natalia Zarro sobre claves de mindfulness y la autocompasión. Entendimos que el concepto de autocompasión está ligado con sensibilizarnos con nuestros propios problemas y poder buscar las alternativas para aliviarlo. Escucha este capítulo. Hablamos sobre prácticas cotidianas del mindfulness de la compasión para cultivarla con nosotras mismas y también en la crianza. Hola,
2: soy Kone Aitken y
1: yo Paz Dávila,
2: Voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos.
1: Hola, con todos, con todas que nos están escuchando. Estamos una vez más en un programa en vivo de Maternidades Imperfectas y estamos súper emocionadas porque además da la coincidencia que hoy. Eh, miércoles 4 de mayo eh, Se celebra el Día Mundial De la Salud Mental Materna Es una conmemoración que se hace Los primeros miércoles de mayo Eh alrededor del mundo con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y brindar tratamientos a los trastornos mentales durante el parto, el embarazo, el posparto. El lema de la campaña para el, año 20, para el año 2022 es La salud mental materna importa. La importancia de que las mujeres puedan detectar, conocer los eh, síntomas, signos de una salud mental materna comprometida y saber que no están solas, que pueden buscar ayuda, que merecen, que tienen el derecho de ser acompañadas, de atravesar por tratamientos eh, adecuados y por la ayuda especializada. Así que hoy estamos súper contentos de de poder hablar de este tema, de visibilizar también muchos tabúes que hay alrededor de la depresión posparto, alrededor de el no sentirnos a veces radiantes en el momento que nos hemos convertido en mamás, o incluso después, ¿no? Eh, y para esto estamos hoy, tenemos una, una gran invitada, Natalia Sarro, psicóloga argentina, con ella vamos a hablar sobre eh, claves para la autocompasión, para el autocuidado, para el mindfulness, así que tenemos una invitada de lujo hoy, eh, aprovechando eh, también este día tan importante para todas las mujeres eh, madres. Así que, bienvenida Nati, bienvenida Cone.
2: Muchas gracias Paz, gracias Nati por acompañarnos y a todos quienes están conectados a través de la 101.7, a través de www.radiosucesos.net, a través de nuestras señales en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que este capítulo va a ser retransmitido este día domingo eh, y va a estar en formato podcast también en una semana más. Hoy día contamos también con la colaboración y con el apoyo de Cirano. Cirano te invita a celebrar a mamá en todas sus versiones. ¡Feliz día mamá! Este domingo 8 de mayo es el Día de la Madre en varias partes de Latinoamérica. Sé que en Argentina no, me contaba una amiga, pero ahí nos vas a contar también un poquito tú, Nati. Bienvenida, Quiero, queremos darte nuevamente la bienvenida a este espacio, ya segunda vez que nos acompañas en, en, en Maternidades Imperfectas, y nos gustaría mucho que te presentaras, nos gusta mucho que los invitados cuenten desde dónde vienen, un poco eh, qué quieren que la audiencia sepa de ellos, así que la palabra es tuya, Natalia Sarro.
0: Gracias, gracias a ambas, eh, Cone, Paz, un placer, un placer estar aquí con ustedes, y es verdad, segunda vez... Eh, hermoso reincidir y, y coincidir con este día tan importante para pensarla o repensar nuestra salud como, como mujeres ¿no? y, de las, y de las madres que que, que hay, las madres que vendrán, las que están pensando en serlo, eh, las madres del corazón, eh, lo que, todos los que cumplimos un rol de cuidado, me parece que es súper importante honrar este rol tan complejo eh, y tan bonito a la vez. Eh, bueno, brevemente presentarme, eh, soy psicóloga, soy coach de carrera y mm, me especialicé en, en el acompañamiento a mujeres profesionales, eh, líderes, emprendedoras, profesionales de la ayuda sobre todo en acompañarlas a rediseñar un vínculo como más constructivo con sus trabajos, con sus carreras, con sus pasiones, y en el medio de esa búsqueda y de ese trabajo mío de acompañar a otras, eh, a otras mujeres, yo mismo de vine a madre, ¿no? soy mamá de Maitena, que tiene tres años, soy argentina y me mudé hace un año a España con mi familia, así que bueno, estoy experimentando muchos de los desafíos de maternar lejos de casa, y, y, bueno, súper feliz de poder acompañar a, a quienes quieran a escuchar y, 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 y pensar y reflexionar con nosotros sobre la importancia del, del cuidar a las que cuidan, básicamente.
2: Totalmente. Muchas gracias, muchas gracias, Nati. Eh, bueno, partamos entonces por, 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 por este, este título, ¿no? Claves de Mindfulness y Autocompasión para el Bienestar Materno. Tú... En, en, bueno, tienes una página web Que es www.nataliacerro.com, Donde tienes muchas estrategias Para mujeres, para empoderar Para acompañar, pero justamente eh, Tú no sueles hablar de autocuidado Sino que hablas de autocompasión eh, Cuéntanos un poco para las personas que nos están Escuchando, ¿cuál es la diferencia Entre, entre ambas y por qué también eh, Las mamás necesitamos de esta, de esta autocompasión Y también de, ojalá, la práctica de, Del mindfulness, cuéntanos un poquito
0: bueno, es, es una pregunta que puede, que puede tener muchas aristas, pero partiría básicamente por pensar que eh, el autocuidado a mí como término me resulta eh, insuficiente, primero porque creo que asume la idea de que el cuidado de una persona solamente depende de sí misma, ¿no? Y está muy bien y, y suena muy como... De, de, de persona empoderada, es decir, que depende solo de ti mismo, de ti mismo cuidarte, y sin embargo, no vivimos en aislamiento, no vivimos en soledad. Y, y para mí, el cuidado implica el hetero cuidado es decir, sentirnos cuidadas por las personas que nos acompañan en nuestro rol. Si somos líderes de un equipo, por otros colegas, por nuestros superiores, si somos madres, por las personas con quienes criamos, que puede ser nuestra pareja, puede ser eh, eh, cuidadores. Dentro o fuera de la familia Entonces para mí la palabra autocuidado eh, Pone eh, absolutamente toda la responsabilidad En una persona Y creo que se olvida de la importancia De pedir ayuda Y de recurrir al contexto Y a las personas en quienes podemos apoyarnos Y para hacer una segunda distinción Respecto de autocompasión eh, Claro, Muchas veces cuando alguien está muy cansada ¿no? si, Sobre todo pensemos en la experiencia De las madres recientes Madres primerizas que duermen muy poquito eh, Que están aprendiendo a hacer todo por primera vez ¿no? Que Sabemos que cuando nace un bebé También nace una madre el mismo día Y muchas veces nos olvidamos De que las madres también están aprendiendo Y hacer, hacer lo mejor que pueden Con lo poquito que saben eh, Muchas veces se le propone Que como autocuidado, bueno, tómate un tecito Tómate una siesta sí. Haz una clase de yoga como si eso fuese suficiente, ¿no? como si con eso ya fuera suficiente para aliviar el estrés, la ambivalencia, el caos, el, el agotamiento, eh, y me parece que la autocompasión empieza ahí donde el autocuidado termina. Es decir, cuando empezó a ser insuficiente est estas, estas herramientas de autocuidado que creemos que deberían supuestamente aliviar nuestra, nuestro sufrimiento como madres, creo que es ahí donde empezamos a considerar la importancia de la autocompasión. Y, y es bueno plantear qué es autocompasión, eh, no es lástima. Muchas veces tendemos a confundir la palabra autocompasión, bueno, siento pena por mí, o me victimizo, o soy egoísta y solamente me ocupo de mis necesidades y me olvido de los demás. Es todo lo contrario. Hay más de 30 o 40 años de investigaciones científicas asociadas a la, al cultivo de la autocompasión, eh, entendiendo qué es cultivar la disposición a sensibilizarnos frente a nuestros propios días difíciles eh, sumado a la intención de prevenir o aliviar ese sufrimiento, ¿vale? Hacer algo concreto para intentar aliviarlo aunque sea un poquitito. Y sabemos por investigaciones como decía antes, que las personas que activamente cultivan esta perspectiva, que es algo que se entrena, se practica como un músculo que tú empiezas al gimnasio, ¿vale? Eh, cuando tú cultivas esta perspectiva de estar de tu propio lado, ser tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando las cosas van mal, lejos de esto, volverte una víctima o bajar tu rendimiento eh, te ayuda a recuperar más rápidamente acceso a tus recursos perdidos. Entonces, por eso es tan tan importante poder visibilizar la importancia de la autocompasión como tal vez te diría esto una manera de estar en el mundo como seres humanos, no solo madres o padres, sino cualquier persona eh, que, que pase por la experiencia de ser humano, necesitamos inco incorporar, o es al menos mi, mi deseo, mi intención y parte de mi, de mi trabajo hace 15 años, acompañar a, a incluir esta perspectiva amable eh, y no por eso blanda eh, sobre nosotros mismos.
1: Uh -huh. me, me gustó un montón, Nati, esto que dices de... Mmm... No solo centrarnos como en lo que yo puedo hacer, en cómo puedo yo autocuidarme, porque estamos hablando como de una construcción de sociedades en donde reconocemos primero que estamos en interdependencias y que también somos vinculares, ¿no? O sea, de que por más que yo tenga una rutina súper rígida de autocuidado, no es suficiente. Porque estamos en un entorno, somos vinculares, tenemos afectos que nos importan y desde ahí también como la responsabilidad eh, con los otros, ¿no? Eh, yo siempre hablo que, que, que la que es, es, es importante que como sociedad nos comprometamos a apoyar a maternidades más luminosas, ¿no? cae eh, eh, Partiendo desde cosas eh, como la lactancia, por ejemplo, mm. no cae en la, en la decisión o en el esfuerzo o en la voluntad únicamente de la mamá, si no tenemos eh, lugares de trabajo, amistades, lugares familiares que apoyan, eh, llámese lactancia, eh, llámese la crianza de los hijos, por más eh, buena voluntad, disciplina que haya de parte de la madre, siempre hay como una patita que, que queda como media suelta, ¿no? Entonces creo que este, este enfoque como como más comunitario, a mí me parece importante al hablar de al hablar de salud mental materna, al hablar de quién cuida al cuidador, ¿no es cierto? Eh, algo, algo que me gusta también que hayas esclarecido qué estamos hablando cuando hablamos de compasión, porque es, mm. eh, además es un término que lo tenemos asociado con el imaginario religioso, ¿no? O sea, sé compasivo, un poco eh, desde, como tú decías, ¿no? Como desde la caridad, desde la lástima, y esto de eh, sensibilizarnos con nuestros propios problemas Y encontrar las maneras de aliviarlo Me parece una una, una definición como, como mucho más um, Eso, mucho más completa de la compasión Y sin embargo, y a eso va mi pregunta Quisiera saber cuál cómo, cómo se maneja esa línea delgada Digamos, entre sensibilizarnos con nuestros propios problemas y victimizarnos, ¿sí? Porque a veces, digamos, puede haber como este este común ente entendimiento De que estamos como hipersensibilizados con nuestros problemas Lo que me pasa a mí, eh, como esto, un poco esta, esta posición como desde eso, desde la víctima Entonces, ¿cómo, ¿cuál es esta línea y cuál es esta diferencia entre sensibilizarme con mis problemas y victimizarme?
0: Eh, está muy bien que traigas Esta este, como creencia generalizada ¿no? que, que, que tal vez estamos más expuestos A asociar la palabra compasión Al ámbito religioso Y y no hay nada malo que quienes tal vez nos escuchan tengan alguna creencia religiosa o espiritual, uh -huh. eh, el lugar desde el cual yo estoy proponiendo esta, esta palabra, eh, este término, es como una cualidad entrenable de la mente, donde uh -huh. básicamente hay investigaciones que vienen del campo de las neurociencias, de hecho en la Universidad de Stanford se han desarrollado entrenamientos, protocolos específicos de ocho semanas, donde se entrena de manera sistemática y disciplinada, toda una serie de cualidades alrededor de esta perspectiva que nos permite relacionarnos con el sufrimiento de estar vivos. Y volviendo ahora a tu pregunta eh, de, de esta diferencia entre victimizarnos y responsabilizarnos, a mí me ha ayudado muchísimo una distinción que me enseñó o nos enseñó uno de nuestros instructores en, el, en este entrenamiento que te mencionaba que él nos explicaba la diferencia entre merecer y necesitar que pareciera que fuesen sinónimos ¿no? o palabras intercambiables pero no lo son cuando yo digo por ejemplo ¿no? merezco descansar o eh, me he esforzado mucho o estoy criando a mi hija eh, o a mi hijo o, o trabajé duro hoy merezco descanso, merezco un aumento de sueldo no hay nada de malo con el merezco ¿Pero qué pasa? Que el, la palabra merecer generalmente está asociada A un estándar de éxito Es decir, merezco en tanto y en cuanto Me esforcé lo suficiente Trabajé lo suficiente Entonces, ¿qué sucede los días En que creo en que yo no alcancé ese estándar? ¿Estándar propio, vale? O estándar que la cultura, la sociedad en la que vivimos Me impone Entonces esos días no me voy a dar lo que necesito uh -huh. Porque so siento o supongo que no lo merezco Ahora, vayamos a la experiencia de un bebé Hablando de madres cuando tú tienes a tu bebé na recién nacido en brazos, ¿vale? tú le preguntas a tu bebé, eh, ¿hoy mereces que te alimente? ¿Hoy, uh -huh. hoy mereces uh -huh. que te abrigue porque tienes frío? ¿Te has portado lo suficientemente bien para que eh, te cure el dolor de panza? No, claro que no. No partimos de la idea del merecimiento o de la productividad para satisfacer las necesidades básicas de un ser humano, ¿verdad? Sino que comprendemos, como buenos mamíferas que somos, que todo ser humano, por el hecho de estar vivo, tiene necesidades básicas y fundamentales. Un bebé tendrá necesidades como alimento, refugio, protección, cuidado, conexión social, pero un adulto o una adulta también. Mm. ¿Qué nos pasa? Que en tanto devenimos adultas, ¿no? empezamos a contagiarnos de esta idea de que nuestras necesidades no, no pueden ser satisfechas o deben ser puestas en un cuarto o quinto plano. Sin embargo, cuando nos acercamos a un niño, a un bebé, a un, incluso una mascota, a muchos de nosotros nos surge naturalmente, porque también tenemos eh, neuronas espejos que nos permiten empatizar rápidamente a nivel emocional, nos damos cuenta que las necesidades básicas pueden ser satisfechas por el simple hecho de que si no las satisfaces, hay sufrimiento. Entonces esta es la mirada que yo quiero proponer. Eh, una madre, no sé si merece o no merece ser acompañada, sostenida, cuidada por la sociedad o la comunidad, simplemente lo necesita, porque en tanto y en cuanto ella está a su vez cumpliendo un rol de cuidado <ríe> y criando la, a, a los miembros de la próxima generación, eh, es inevitable que tenga necesidades básicas sobre todo en los primeros meses o en los primeros años de crianza, pero creo que si una madre de un adolescente nos escucha, o una madre que está atravesando una etapa de nido vacío con sus hijos grandes, también tendrá necesidades, y también los padres, eh, y también los hermanos más pequeños. Si nos ponemos a, a imaginar, hay tantas personas alrededor de los roles de cuidado que por el simple hecho de que son humanos, van a tener necesidades a satisfacer. Me
2: parece súper interesante lo que
0: traes porque yo creo que como mujeres tenemos esta
2: tendencia como a, nuevamente, no solo a victimizarnos, sino que a culpabilizarnos y también a querer estar siempre bien, que yo creo que es algo como, sí, eh, tiene como un, un trasfondo súper loable, pero también nos cuesta mucho aceptar cuando ya estamos quemados. Y tú también hablas como de este síndrome del burnout eh, parental, materno, en donde quizás nos cuesta mucho saber que ya no estamos bien. ¿No? Y, y le damos a la máquina y le seguimos dando Y estamos como, como tratando de, de, de estar bien para todos ¿no? Ayer leía eh, también a la Florencia Sichel Que es compatriota tuya Que ella hablaba de que necesitamos poder con todo Necesitamos ser la superwoman Necesitamos eh, como, como estar bien en todos los aspectos Entonces cuéntanos un poco también esta relación ¿Cómo la autocompasión nos podría ayudar a este A esta sensación también de de a veces no poder con todo de que está bien mm. no poder eh, rendir en todo estar regia, estupenda estar de buen ánimo tener, cuéntanos un poco cómo podemos tener algunas estrategias como puntuales en el día a día para poder tratarnos con un poquito más de, de compasión también
0: Bueno, empezaría leyéndote una frase de Harriet Lerner que me encanta porque ella dice tener hijos es elegir el caos la complejidad la turbulencia y la verdad ah. eh, Y creo que Me voy a quedar sobre todo con la palabra verdad ¿no? Porque hay una verdad que muchas veces Nos cuesta admitir eh, Y es que maternar Paternar, creo que en cualquier época Es difícil, es caótico Genera emociones ambivalentes eh, tal vez decíamos mucho tener este hijo o esta hija, pero al mismo tiempo nos da vergüenza admitir que hay días que estamos realmente cansadas, o que nos arrepentimos, o que nos sentimos solas, y hay mucho tabú ¿no? respecto de pedir ayuda o de poder explicitar abiertamente algo que es tan poco popular, como que la maternidad es ambivalente y, 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 y genera mucho alivio cuando muchas veces una madre se encuentra con otra madre, y, y madre o un padre con otro padre y siente que, que hay un lugar seguro donde puede expresar en voz alta cosas que en las redes sociales o en los medios de comunicación se penaliza ¿no? Como cómo puede ser que no dediques todo de tu vida a tu hijo. Entonces yo creo que la palabra verdad es la verdad de cada uno eh, y si en algún momento estamos tocando fondo por el motivo que sea, porque nos sentimos que nuestra salud mental no está en su mejor momento, nos sentimos solas, sentimos mucha ambivalencia, eh, tenemos periodos de llanto prolongados, sentimos que no podemos funcionar en nuestro día a día eh, con, la, con lo que, entre comillas, sería nuestra normalidad previa, creo que es momento de decirnos la verdad a nosotras mismas, ¿no? de no engañarnos. Y entonces en ese punto yo creo que el primer acto de autocompasión es poder reconocer y notar nuestro dolor, que ese es el primer componente y una perspectiva de autocompasión Poder pausar, frenar Que sé que ya eso es muy complejo En, en nuestros días eh, ajetreados Para poder notar que esto Que estoy sintiendo Me está generando sufrimiento no eh, Somos muy buenos los seres humanos Para no notar el dolor propio o el dolor ajeno Así como nos cuesta muchas veces Por ejemplo, notar que hay una persona En la calle pidiendo porque estamos quizás muy enfrascados en nuestros propios problemas o preocupaciones, también somos muy buenos para pasar de largo, para pasar por al lado de nuestro propio dolor, eh, diciendo, yo voy a poder con todo. Mm. Y poder decir, con esto no puedo, lejos de ser un acto de victimización de lo que ustedes hablaban, para mí es un acto de tremenda responsabilidad. Mm. Porque el que puede reconocer que algo no va bien, entonces puede luego tomar una acción concreta, aún claro. si es muy pequeña, para pedir ayuda, para delegar para eh, eh, hacer lo que en ese momento necesita ¿no? para satisfacer la necesidad básica que en ese momento estamos necesitando eh, cubrir ¿no? entonces yo creo que el primer acto de autocompasión es poder, eh, poder notar y muchas veces notar algo no va bien, implica pedir ojos prestados, de una buena amiga, de un familiar, de ir a un círculo de crianza, de recurrir a un terapeuta, una terapeuta, no importa en lo que tú creas, o, digo, pero poder ojalá confiar en, en que para mirar a una persona muchas veces hacen falta dos, y poder ya poner en palabras que algo no va bien, yo creo que es la mitad del reto eh, atravesado, porque esto implica que ya nos deja mucho menos solas, y mucho menos avergonzadas respecto de esto que nos está sucediendo. Eh, otra, otra propuesta es poder abrazar la paradoja, es decir, muchas veces nos, nos culpabilizamos por sentir lo que sentimos, ¿no? Yo no debería estar cansada porque, supongo, ¿no? hice un tratamiento de fertilización, decidí tanto, invertí tanto tiempo, dinero, esfuerzo en mi vida, ¿no? se escucha mucho en estas las mujeres que, ¿y cómo me voy a quejar ahora?, o hay otras familias que tienen niños con necesidades especiales mi hijo está saludable, está muy bien es inteligente, lo que fuera ¿cómo yo voy a sentirme agotada? ¿no? entonces nos, nos avergonzamos de nuestras propias emociones y, y poder invitar a la ambivalencia y acá me van a perdonar que vuelva a traer a la literatura pero yo creo que los libros y los autores nos ayudan a pensar y a decir lo que a veces no podemos decir nosotras mismas quiero leer un fragmento de eh, una autora que se llama Nutia Lavari, uh -huh. en su libro La mejor madre del mundo altamente recomendable para madres y no madres, y ella dice esto la dicha es capaz de estar en dos sitios a la vez en dos deseos a la vez en dos momentos a la vez en dos sentimientos a la vez Será por eso que al mismo tiempo que no quiero separarme de mi familia ni un instante, resulta que quiero recorrer el mundo en solitario, cargada únicamente con la mochila de mi juventud. Y este es solo uno de los miles de párrafos que yo citaría de Nuria Lavari en este libro increíble, donde ella nos da permiso con este tipo de, 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 de reflexiones, a poder sentir al mismo tiempo gratitud y alegría por nuestra experiencia materna y al mismo tiempo incomodidad y, y, y agotamiento y brumamiento y poder incluir toda esta familia de emociones eh, como parte de nuestra experiencia humana. Esto genera mucho alivio y creo que es una gran perspectiva autocompasiva, poder reconocer estas ambivalencias y estas paradojas.
2: ¡Qué increíble! Quiero, quiero seguir profundizando, Nati, pero antes de continuar vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes recordar que para celebrar este Día de la Madre, Cirano se ha inspirado en la diversidad y en la versatilidad de todas esas mamás multifacéticas y activas que nos recuerdan lo importantes que son en nuestra vida. Gracias mamá, te queremos en todas tus versiones.
1: Hola con todos, con todas que nos están escuchando aquí en Maternidades Imperfectas, estamos eh, conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental Materna, la importancia de que las madres podamos criar en entornos luminosos, que podamos ser apoyadas, que podamos tener redes de apoyo que nos escuchan. Ahorita estamos con, eh, eh, con nuestra invitada Natalia Sarro, psicóloga argentina, quien se ha formado en, en acompañar procesos desde la compañía. Y me gustaba mucho, Nati, lo que decías antes, ¿no? Como estos, esta especie como de, de, de pasos para ir cultivando la compasión, ¿no? El reconocer el sufrimiento, y reconocer que no puedo con, con todo, el poder rodearme, el poder tener como otros ojos de personas que te puedan dar nuevas perspectivas. Y también en relación a la maternidad, me encantó esto que decías de abrazar la paradoja, ¿no? Mm. Abrazar que uno. Puede estar y puede no querer estar, y puedes estar eh, muy, eh, eh, digamos, sintiéndote muy abierta y muy expansiva con la maternidad, y momentos no tampoco. Hay otra frase de Adrián Rich, también pensadora feminista. Que dice eh, nadie ama a todas horas ni todos los días, incluso incluso las madres, ¿no? Tampoco amamos a todas horas, a todos los días. Se vale tener estas estos estos lapsus, ¿no? Es como parte de nuestra humanidad. Y siguiendo un poco en esta en este en este cultivo de la compasión que tú decías que es como un modo de estar, es, es un es un músculo que vamos como, como fortaleciéndolo. Para las mamás que nos están escuchando, Nati, ¿Qué otras prácticas como muy específicas, muy del cotidiano podríamos incorporar las, las madres para vivir desde la compasión? Eh, y también desde la compasión hacia nuestros hijos, ¿no? O sea, yo, yo estoy totalmente convencida que es, es difícil hablar de respeto a, con nuestros hijos si no nos respetamos primero. Es difícil hablar de cuidado si no nos cuidamos primero. Entonces, ¿cómo eh, cultivar la compasión como madres en el día a día y cómo reflejarla en la crianza?
0: Mm. Mm. Bueno... Eh... O Sabes que es es un gran tema de debate entre, entre quienes trabajamos desde la mirada de la compasión si esto que tú dices, ¿no? Si es posible efectivamente eh, eh, dar compasión sin ser compasivas hacia nosotros mismos. si hay como una tendencia natural, y, y todos solemos repetir, no, claro, primero hay que ser autocompasiva eh, antes de poder ofrecer cuidado a otros, ¿no? Pero repensémoslo por un momento. ¿Cuántas veces tendemos como a a ofrecer cuidado generoso a un otro, dejándonos a nosotras mismas como en, última, en último lugar. Entonces yo creo que a veces sí es posible, mm -hmm. y sobre todo quienes además de ser madres y cuidadoras, somos profesionales de la ayuda, de la salud, trabajamos en roles de servicio, nos es bastante posible poner primero la necesidad del otro y, y, y hasta creyendo que, la, que las propias necesidades no son tan prioritarias. Entonces hay una frase que a mí me ayudó mucho y es, eh, eh, porque, porque esto de, de que tú dices, bueno, prácticas bien concretas, a mí me ayudan frases muy simples y es importante que cada uno elija una frase que resuene consigo mismo y consigo misma y que, y que lo conecte con esta perspectiva del no agregar daño, ¿no? Eh, Y una Perspectiva que a mí me ayuda es no decir solo yo o primero yo es decir solo me voy a poner a mí en primer lugar o voy a poner mis necesidades en primer lugar sino yo también yo también no es como eh, no es solo mis hijos solo mi esposo es solo las necesidades de mi equipo de trabajo solo las necesidades del equipo que superviso sino que también mis necesidades a la par y es como si eh, hoy hablábamos esto en una clase ¿no? imagínate que tú estás sentada en un círculo de sillas a la mesa de navidad ¿no? y de repente llega una persona nueva y, y es, la, es la esposa el esposo de un primo lejano con el que tal vez no tienes demasiado feeling y no conoces demasiado pero acaba de llegar y entonces todos tenemos que hacer un poquitito de esfuerzo y correr nuestras sillas ¿no? para darle espacio a esta nueva gente que llega y que se quiere claro. unir a la cena unir a la fiesta Bueno, muchas veces a la última persona que solemos incluir a la mesa es a nosotros mismos ¿no? eh, y, y yo creo que una persona que tiene sus necesidades satisfechas es una persona que molesta menos que es más con, contribuye mucho más al bienestar, o sea, siempre damos este ejemplo imagina si tú vas a la próxima fiesta de cumpleaños familiar la mesa de 30 personas gente que no ves hace un montón de tiempo e imagínate esto cada persona sentada en la mesa tiene sus necesidades básicas totalmente satisfechas de autoestima, de amor, de afecto, de sueño, de alimentación de realización personal, eh, materiales, etc. Imagínate cómo cambiaría la cualidad de los vínculos y las interacciones con toda tu familia si todos tuvieran sus necesidades básicas satisfechas, ¿vale? Entonces, pensándolos de este modo qué importante es, y yo también poder incluirme entonces una frase que invitaría a, a, a utilizar si resuena con quienes nos escuchan es en esos momentos en que siento que no me estoy dando espacio que no me estoy dando lo que en ese momento necesito aun si es un vaso de agua si es un rato de descanso si es pedir a alguien que me ayude con, la, con el niño o la niña lo que sea es y yo también y desde ese y yo también lo que hago es aliviar el sufrimiento de todo el sistema familiar porque si, si yo puedo aportar algo constructivo, probablemente no voy a recargar a otros, porque uh -huh. me estoy ocupando claro. hasta donde puedo, o pidiendo ayuda si no puedo sola pero me estoy ocupando.
1: Nati, solo Eso para, sería mí, una... para, ¿Mm? para seguir en este mismo hilo eh, que lo mencionaste antes, tú, tú hablas como de estas necesidades básicas. Eh, que claro, hay seguramente hay oyentes que nos que, que dicen, bueno, necesidades básicas, dormir, comer. Eh, ¿Cuáles son las necesidades básicas emocionales? Cuando tú hablas de necesidades básicas y puntualizando en el tema de la compasión materna, digamos, ¿cuáles son estas necesidades básicas?
0: Mm. Eh, no quisiera hablar... Por, por la experiencia de otros pero uh -huh. puedo hablar por la experiencia personal que yo he tenido y tal vez podamos resonar juntas en, en diferentes eh, ángulos, ¿no? ¿De qué necesita una madre? Eh, yo creo que ante todo hay una necesidad de conexión eh, de conexión social pero en tanto, en tanto seres humanos o sea, las personas nos regulamos en relación con otros, desde que somos bien pequeños, un bebé, un niño se regula emocionalmente gracias a la presencia regulada de un adulto, un cuidador o una cuidadora. Si ese adulto o esa adulta no provee una presencia regulada y calma ¿no? eh, 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 probablemente el niño no pueda aprender por imitación eh, y, por, y por exposición a regular todos, todos sus impulsos emocionales. Pero yo creo que una madre también necesita una corregulación amable, es decir estar en presencia de personas que acompañen a activar su sistema de calma, entendiendo que el hecho de devenir madre, digamos, configura nuestro cerebro de formas distintas, sabemos que el embarazo y el posparto, de hecho, tiene un impacto directo en la estructura cerebral, en las funciones del cerebro, o sea, el cerebro de una madre es distinto al cerebro de una persona que no ha pasado por el parto, incluso también creo que hay investigaciones de personas que aunque no han llevado su bebé, en el cuerpo, pero adoptan o, o adoptan un rol de cuidado o adoptan un niño también eh, tienen impacto cerebral, entonces corregulación amable, eh, para mí es muy importante elegir rodearse de personas que no juzgan que empatizan con las necesidades básicas eh, sea cual fuera en ese momento eh, y se me ocurren algunas otras necesidades que yo misma he tenido y es por ejemplo de, de tiempo de tiempo con otros adultos, ¿no? Cuando estamos muchísimo tiempo rodeados de pequeños, donde donde es asimétrico el rol porque somos nosotras quienes estamos dando cuidado, protección, amor, alimento, etcétera, la presencia de otros adultos nuevamente que nos juzgan, que acompañan, que sostienen, que, que son delegables, ¿no? Es decir, que podemos delegar algunas tareas de la casa, ponte o, o de cocinar, o de hacer las compras, hace que esa persona también pueda recuperar poco a poco parte de esa identidad perdida, que por lo menos en mi caso estuvo completamente desorganizada, mi identidad como, como mujer, como profesional, eh, y también espacios de soledad creativa. Por lo menos para mí fue una necesidad básica, no sé si es para todo el mundo, pero para mí, que amo escribir, que amo leer, cuando yo tenía esa horita de tiempo para mí, para hacer algo que a mí me, me, me reconectara con quien yo era más allá de la mm. teta, quien yo era más allá de una proveedora de cuidados, a mí personalmente me generaba muchísimo alivio. Quizás sea la invitación para quienes nos están escuchando, ¿qué es para ti una emoción, una, una emoción básica hoy? Y qué, ¿Y qué te impide satisfacerla? ¿O qué te impide pedir ayuda para poder satisfacerla? ¿no? Entonces poder hacernos... Este es un ejercicio diario. ¿Qué es lo que estoy necesitando ahora? ¿Y cómo puedo dármelo? Esta pregunta, si tuviésemos que sintetizar toda esta, toda esta conversación tan bonita en una pregunta que, que puedas repreguntarte a ti misma una y otra vez a lo largo del día, es ¿qué estoy necesitando ahora? Mm y una y otra vez, en diferentes contextos, en diferentes momentos, y te vas a sorprender de lo que te respondas, porque en algún momento necesitas algo bien distinto a lo que necesitas en otro momento, pero lo más importante es que te hagas la pregunta, y que yo también, ¿no? poder incluirte a ti como parte de la gran familia de las cosas.
2: Me, me hace mucho sentido lo que tú traes acá porque vuelves a algo muy básico que es también parte de esta conversación que es el mindfulness y cuando tú hablas y alguno y, y indaga más profundamente eh, justamente es contrario al, al concepto que yo no lo conocía que es el nexting ya que es como yo me siento súper en Nexting, te decía yo en la pausa, que es como estar siempre pensando en lo que viene, ¿ya? Por ejemplo, ahora estamos conversando, pero mi mente no puede dejar de estar pensando en que después de esto tengo que, no sé, ir a buscar a mi guagua y que después no le hice la, la colación y que la, 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 como eh, es esta lista eterna de pendientes, ¿no? Que te impiden justamente estar en eh, en el presente, en el aquí y en la ahora, y más allá de como una una frase bonita de querer estar en el presente, ¿cuáles son de, de verdad los, los beneficios de poder practicar en la maternidad un ejercicio consciente de mindfulness que nos que nos haga nuevamente dentro de las millones de tareas que tenemos como mamás que son sobre todo ligadas al cuidado, al estar ¿Cómo podemos nosotros recuperar esos espacios de, bueno, ahora estoy acá con mi amiga, estoy eh, disfrutando este momento y no estoy pensando en que me tengo que ir en media hora a buscar a mi guagua al colegio?
0: Vale. Bueno… Eh, partiría por explicar este, esta palabra, este concepto de nexting Que viene de la palabra next en inglés Que significa lo próximo o lo que va a venir ¿no? Y que es una forma de explicar como una tendencia Que tenemos muchos seres humanos de estar justamente eh, pensando Siempre en lo que va a venir después Lo que va a venir en el próximo minuto, en la próxima hora En el próximo día, en el próximo año Y el nexting de lo que nos habla es que por un lado somos eh, seres humanos con un, un, una parte del cerebro eh, evolucionada que nos permite planificar a futuro, imaginar futuros deseados, lo cual es maravilloso porque es una función cognitiva que es la que nos permite construir edificios, nos permite planificar naciones, etc. Sin embargo, esta adquisición cognitiva de la capacidad de imaginar y de planificar y de visualizar a futuro tiene, viene con un costo emocional asociado, que es que justamente nos hace mucho mucho más difícil estar conectados con el aquí y el ahora ¿vale? porque estamos permanentemente o hacia el pasado hacia el futuro analizando y tal vez entrando muchas veces en, en, en rumiación ¿no? en, mm. como en rulos de pensamiento automáticos de los cuales es difícil salir entonces una mente desde el mindfulness que es eh, toda una serie de herramientas o prácticas orientadas al cultivo de la atención plena lo que sabemos es que una mente que divaga es una mente infeliz ¿no? y esto no quiere decir que hay algo malo en nosotros repito, es una función cerebral súper útil poder divagar con nuestra imaginación y con nuestro pensamiento, lo que sucede es que sabemos por investigaciones que pasamos el, más del 50% de las horas que estamos despiertas o despiertos en el lugar en el que no estamos, no estoy aquí pero por la mitad del tiempo estoy o po, como tú decías, pensando en lo que voy a preparar en la sesión esta noche, en la discusión que tuve ayer con un compañero de trabajo, etc. Y entonces, eh, cuando nosotros incorporamos prácticas, por ejemplo, de atención a la respiración, o prácticas de, eh, de mindfulness eh, activo, ¿no? mientras hacemos lo que hacemos rutinariamente, pero, pero cambiando la cualidad de la atención, ayudamos hasta que, a que nuestro sistema nervioso descanse, mm. ¿no? a que no esté permanentemente sobreactivado en circuitos de estrés y justamente este es el estrés que nos, no nos permite tomar buenas decisiones y no nos permite tener una mente clara entonces, traduciendo esto a la práctica eh, no se trata de que tengas que tomar cinco horas al día de aquí en más para hacer prácticas de mindfulness porque sabemos que no es posible siempre pero tomarte suponte dos o tres minutos a la mañana en la cama antes de despertarte para simplemente sentir tu cuerpo Y para tomar algunas inhalaciones profundas eh, Si estás, por ejemplo Alimentando a tu hijo Que es algo que de por sí ya tienes que hacer Es parte de tu rutina Y es cambiar la cualidad de la atención con la que haces eso mismo que siempre haces entonces mm. por ejemplo no sé sentir el agua de la ducha o de la bañera en, el, en tu cuerpo o en el cuerpo de tu hijo cuando lo bañas o si vas a tomar una taza de café realmente detenerte a saborear a experimentar los sabores eh, eh, que hacemos normalmente ¿no? tragamos rápidamente eh, la, el croissant el sándwich y seguimos entonces esas prácticas no es solamente para vernos bonito, es porque realmente le dices a tu cerebro, le envías un mensaje claro a tu cerebro de que baje y eso es lo que justamente nos ayuda a poder incluso evitar enfermedades a, a futuro ¿no? porque, porque lo que estamos también es aumentando las probabilidades de riesgo cardíaco de debilitar nuestro sistema inmune o sea, un, un sistema nervioso que está permanentemente estresado de forma crónica eh, no es compatible con la salud en el largo plazo
1: Sí, Nati, me, me gusta esto que, bueno, invitar a esta práctica del mindfulness que tal vez hay gente que escucha y, y como que hasta el mismo término en inglés, ¿no? O sea, como que lo ve súper lejano, como sí. que ves que tienes que tomar un mega curso, <risa> Claro. Pero finalmente es como... Estos momentos de presencia, de presencia plena, y creo que para eso están como los sentidos, ¿no? Lo que estoy viendo, lo que estoy saboreando, lo que estoy escuchando, eh, de ahí también como todo el tema de la meditación, ¿no? El, el poder... Eh, me, me gusta mucho porque tú ocupas una y otra vez este, este tema de cultivar cultivar la mente, cultivar cultivar la práctica, la compasión, cultivar eh, la atención plena. Entonces, creo que, creo que esto, esto, esto es importante, ¿no? Como bajarle un poco a tierra de, de qué puedo hacer para mindfulness estar, ¿no? O sea, poder, poder poner mi atención plena a lo, que, a lo que estoy haciendo. Estamos aquí con la psicóloga argentina Natalia Sarro hablando sobre claves de la autocompasión del mindfulness. Y justo en la pausa eh, hablábamos como sobre estos mitos que hay alrededor del mindfulness de la meditación que a veces se cree que tenemos que estar casi como Buda para practicarla y la Nati nos decía que hay otras maneras de tener una, momentos de mindfulness y de meditación activa Nati te paso la palabra para que nos cuentes que, cuáles son estas otras prácticas que podemos incorporar
0: bueno, eh, es verdad, hay muchos mitos alrededor de... No te, o sea, alguien escucha la palabra mindfulness, una madre, y dice, ¿en qué momento del día, no? Eh, como si fuese algo que implicara agregar una tarea pendiente más a la checklist. Entonces, eh, hay prácticas de meditación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te llevas necesariamente del todo bien con estar sentada, con los ojos cerrados, en silencio, escuchando un audio, como sí puede ser útil para algunas personas... Puedes, por ejemplo, eh, escribir. Eh, yo trabajo muchísimo desde la escritura y la escritura con fines terapéuticos. Y, por ejemplo, puede ser que tomes el hábito de colocarte un cuaderno o una libreta en tu mesa de luz o en un lugar que sabes que te será súper sencillo acceder a él. O sea, no hacerte lo complicado, hazte lo fácil. Y, por ejemplo, como primera cosa en la mañana, si tu mejor momento es la mañana o como última cosa en el día, escribe durante cinco minutos sobre cómo estás ¿no? casi mm. sin pensar esto se llama escritura, astro, eh, escritura automática de hecho como referencia hay una autora que se llama Julia Cameron que escribió El Camino del Artista que es un libro específico para desarrollar un hábito de meditación activa que se llama Las Páginas Matutinas ¿Cuál es la función última de este ejercicio? es tener un espacio seguro donde poder decir toda tu verdad todo lo que sientes, todo lo que ha ido bien Lo que ha ido mal, lo que quieres, lo que te ha pasado Lo que deseas, lo que no pudiste Y me encanta cómo ella lo define Julia Cameron dice eh, No te preocupes por escribir Bonito, ni por escribir Con fines literarios, sino que Si ese día tu mente Es un campo de batalla Cuenta los muertos hmm. Si ese día tu mente es un parque de diversiones Donde todo se siente muy bien Entonces cuenta aquello por lo que estás agradecido entonces, para muchas personas, por ejemplo, puede ser escribir cinco minutos todos los días. Y ojalá no forzarse, porque muchas veces no hemos podido hacerlo un día o dos, y eso nos, nos hace desistir, ¿no? Uf, ya está, entonces ya está, no soy buena para esto. Mindfulness es recordar, es recordar, volver una y otra vez con infinita paciencia, a traernos a lo que está vivo aquí y ahora, frente a mí. O sea, en este momento, mi mejor maestro de, de mindfulness es vosotras. O sea, no ustedes aquí, porque ustedes son lo, que, lo real, lo que tengo enfrente. Entonces, toda oportunidad eh, de, de practicar mindfulness es la persona que tienes enfrente en ese momento. Y si es tu hijo o tu hija, también puedes, eh, puedes practicar atención plena a ese juego simple con el que estás jugando. Decimos siempre que el mejor juguete de los hijos... Es las ganas de jugar del papá o de la mamá uh -huh. No necesariamente juegos sofisticados O caros o complejos eh, Hoy mi hija le hemos comprado Una bocina nueva para su bici y mi esposo me manda un video desde el parque porque la sorprendió con la bicicleta y la nueva bocina y qué sé yo, y yo decía, ¿para qué la hemos llevado a Eurodisney en diciembre? Si esta bocina, que sale muchísimo más barato, le ha dibujado una sonrisa maravillosa. Claro. ¿no? Entonces yo creo que esto, eso para mí es un ejemplo de mindfulness, es con lo que tengas en ese momento, ese momento es tu maestro perfecto. Qué, qué bonito capítulo, Nati, qué,
2: qué cosas más prácticas hemos aprendido y, y qué, qué, qué hermoso poder recurrir a prácticas cotidianas. Eso me parece súper importante de volver, volver a que no es una práctica inalcanzable, ¿no? Para todos que nos están escuchando, hoy día hemos hablado de claves de mindfulness y autocompasión para el bienestar materno y nos vamos a despedir con lo que siempre hacemos en nuestros capítulos que son las tres ideas fuerza, ya que eh, con lo que nos quedamos, ¿sí? Entonces, eh, yo voy a partir, voy a quedarme con una frase que en algún momento dijiste, que eh, un poco sensibilizarnos frente a nuestros propios días difíciles, como poder ser autocompasivas con nosotros, creo que es el primer paso del no ponernos siempre en prioridad, sino que el yo también, yo también necesito estar eh, cuidada, yo también necesito estar acompañada también necesito estar eh, contenida, así que me quedo con esto de sensibilizarnos frente a nuestros propios dolores. Eh, Nati, ¿con qué te quedas uh -huh. tú? Eh,
0: me voy a quedar con un párrafo de Nuria Lavari eh, de, nuevamente eh, eh, la, la mejor madre del mundo y, y eh, dice así una no es madre del todo hasta que sus hijos le dicen adiós hasta que se separan de ella y salen de la cueva y son con la vida y no con la madre una mujer o un hombre no es madre hasta que ha hecho libre a un ser humano sobre la tierra y lo ha dejado salir a esa luz donde todo puede ser bueno y verdadero y bello cuando llega ese día cuando llega el momento luminoso en el que un individuo conquista su libertad, suena el corazón de su madre que se ha roto. Uh -huh. Solo queda ya desear que todo vaya bien para que un día sea mi corazón el que quede hecho añicos.
2: Mm.
0: Wow, ¡Qué hermoso!
1: Mm. <risa> <risa> eh, yo mm, qu quisiera como profundizar un poco más en esto del mindfulness. Ayer justo veía una charla TED de, de una neurocientífica que hablaba, eh, sobre, mmm, hablaba sobre, la, sobre la ciencia y las investigaciones que hay sobre el desarrollo infantil y la influencia de los padres. Y curiosamente ya decía que los padres somos como el aleteo de las mariposas y nuestros hijos son los huracanes, que realmente no hay, hay estudios que se hacen con dos hermanos, dos gemelos, y el impacto que tiene la crianza de los mismos padres es súper diferente. Lo que para un hijo puede ser un padre que le cuidó, para el otro puede ser mi padre intrometido, ¿no? Mm. Eh, esta charla es súper linda porque luego lo que ella, ella habla de su propia experiencia de, de maternidad eh, eh, habla de que tuvo tuvo un hijo con una condición congénita muy seria, que no saben hasta cuándo va a vivir. Y dice, sin embargo, eh, solo es, es importante, un poco dice, ma, no quiero asustarles y decirles que lo que hacemos los padres no importa. Tal vez no importa en el sentido de lo que va, los resultados de, de, de luego, pero importa por el, el, por el simple hecho de estar por el simple hecho como de conectar con ese momento entonces ahí, ahí conecta con su historia y dice no sé hasta cuándo se va a quedar mi hijo y no sé cuál va a ser mi impacto mi impacto puede ser tan sencillo como el aleteo de una mariposa pero vale la pena por el simple hecho de estar, de conectar con ese aquí y ahora que, 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 que es lo que tenemos, ¿no? Eh, más allá de qué es lo que va a pasar después así que quería cerrar con, con esa con esa idea <risa>
2: Bueno, nos despedimos agradeciendo también a Cirano que nos acompañó el día de hoy, porque madre solo hay una, pero vienen muchas versiones, Cirano celebra con ella. Este domingo 8 de mayo, Día de la Madre, y Cirano nos acompañó en este hermoso, hermoso capítulo. Querida Nati, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo la gente puede ubicarte? Yo sé que tú trabajas de forma virtual, hace antes de la pandemia incluso, pero cuéntanos un poco para las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden formarse contigo o acceder a terapia? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, para poder estar en contacto tengo un newsletter que creo que es la forma más sencilla y más directa de entrar en contacto conmigo pueden visitar la web que es www.nataliazarro.com, suscribirse y yo ahí generalmente voy informando de, de actividades eh, básicamente ofrezco acompañamiento psicoterapéutico, bueno, virtual como mucho de todo lo que está sucediendo ahora y también entrenamientos en cultivo de la compasión para público general, para profesionales de la salud, para cuidadoras. Así que eh, me pueden contactar allí. Y también en Instagram, mi cuenta es nataliazarro, todos juntos. Súper.
2: Qué orgullo, qué placer tenerte de nuevo en este espacio con esta conversación tan profunda. Para todos quienes nos estuvieron acompañando, este capítulo va a ser retransmitido el domingo 8 de mayo a las 12 del mediodía y también va a estar en formato podcast la siguiente semana. Así que no dejen de acompañarnos la próxima semana también con un interesante invitado acá en Maternidades Imperfectas. Nos vemos.